0: Technikwurzel 163 mit einem ersten Blick auf den Internet Explorer 9. Heute mit von der Partie David Malczewski. Hallo. Und meine Wenigkeit Marcel Böchter. Hallo. Willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Die MIX 10, Mix 10, die auch immer man sie ausspricht, läuft zurzeit in Las Vegas. Das ist die ähm, Entwicklerkonferenz für Webdesigner und Webentwickler von Microsoft in Las Vegas. Und ähm, ja, heute wurde eine Kleinigkeit vorgestellt, die auf jeden Fall erwähnenswert ist.
1: Genau, der Internet Explorer 9, zumindest im Test Drive, haben sie vorgestellt. Das ist auch eine Version, die kann man sich schon runterladen und für Windows mal testen. Und ähm, dazu gab es allerlei Infos.
0: Allerdings muss man vorweg sagen, dass man dann, ähm, ich habe hier gerade mein, äh, meine alte Bootcamp-Partition mit einem Windows Vista ähm, hochgeworfen äh, und musste dann leider feststellen, dass man dafür mindestens das Service Pack 2 braucht, was heute leider nicht mehr ins Zeitfenster passt. Ähm, oder entsprechend Vista, das sind da die Voraussetzungen. Dann bekommt man die erste Testversion. Und äh, die hat erstmal schon einen ganz guten Eindruck gemacht. Wir haben gerade das erste Video gesehen. Und besonders von der performance aufgrund äh, oder auf Basis dessen, was Microsoft so gezeigt hat, kam, ist man auf jeden Fall ganz angetan.
1: Genau, wir haben uns einige Infos für euch rausgesucht, <lacht> ohne dass wir das Ding jetzt selbst getestet haben. Ähm, das, was du eben angesprochen hast, Marcel, ist die neue JavaScript-Engine, die heißt Chakra. Erinnert mich so ein bisschen an äh, Mittelalter-Tanz oder so. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, die Demos, die die gezeigt haben, ähm, waren auf jeden Fall rasend schnell. Obwohl wir da natürlich anmerken können, dass man durchaus in JavaScript auch ähm, so schreiben kann, dass da eine ähm, Browser eventuell bevorzugt wird. Also das haben wir nicht überprüft in den anderen Browsern. Nichtsdestotrotz sah es ganz gut aus. Aber ich glaube, so ein paar key dazu können wir mal erwähnen, was der Browser denn so grundsätzlich unterstützt. Genau, also nochmal kurz
0: ähm, zu, der, zu der Engine in äh dem Mitschnitt von der Keynote äh, wurde Chakra gegen die Engine mit diesem cooleren Namen, nämlich V8, von äh, Google Chrome gehalten. Und ähm, ja, da sah äh, Google Chrome festgehalten, ziemlich, ziemlich mies aus. Sehr mies, ja. Mhm. Aber wie gesagt, äh, darauf möchte ich noch nicht so ganz vertrauen. Das will ich erstmal selbst sehen, weil ähm, die Codebasis davon äh, ich jedenfalls noch nicht gesehen habe und das, das sah schon, also da müssen die Jungs sich ziemlich ins Zeug gelegt haben, um äh, den Chrome da so dermaßen zu schlagen. Ja, was man gesehen hat, war, war so ein paar CSS3-Animationen zum einen, äh, zum anderen halt auch ähm, ja, Video-Encoding, ein HD-Video in HTML5 genau, äh, in 27p, beziehungsweise sogar zwei untereinander und ähm, besonders da hat man deutlich gesehen, wie, wie der Internet Explorer in dem Test da ähm, ja abgegangen ist.
1: Genau, also der war absolut schnell, da gab es äh, wenig Rucklung, während beim ähm, Chrome die gleichen Demos von Microsoft natürlich, da ging das Ding richtig in die Knie. Und das hat man auch gesehen, die haben so ein Hardware-Informationsfenster ähm, Hardware von der CPU-Performance eingeblendet, ähm, während das hingegen beim Chrome auf dem Windows richtig in die Knie ging, das Ding gab es beim Internet Explorer 9, zumindest bei den äh, HD-Videos, ja so 40% Prozessorlast. Ich meine, da war jetzt noch kein Outlook oder so generell noch am Laufen, aber grundsätzlich sah das schon besser aus.
0: Ich weiß nicht, wie das bei Chrome ist. Ähm, der Internet Explorer 9 bringt nach Microsoft-Aussagen nämlich eine, ein GPU-beschleunigtes HTML5-Rendering mit. Und das kann dann natürlich bei bei Videos schon ziemlich reinhauen. Aber wie gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wie Chrome das handhabt. Genau. Aber ansonsten so die die ersten Infos, die man bekommen hat, das ist natürlich jetzt auch noch eine sehr frühe Version. Und wir haben, wie gesagt, noch nicht selbst einen Blick drauf werfen können. Das holen wir dann in der nächsten Folge nach. Ähm, in der ersten Version sah es aber vor allem, was den CSS3-Support angeht, der ja bisher faktisch nicht äh, vorhanden war in alles bis Version 8, ähm, sah das einigermaßen gut aus. Ja, also ähm.
1: zumindest gibt es jetzt runde Ecken. Hey ra, unsere Technikwürzeseite wird da richtig angezeigt. Nein, aber CSS3 ist ja auch so ein Stichwort, womit sich Microsoft bisher überhaupt gar nicht auseinandersetzen wollte. Das hatten wir in einigen älteren technikwürzel auch speziell Microsoft Total. Da hatten wir eine, wo Microsoft immer die Politik gefahren hat, ähm, aus Kompatibilitätsrücksicht ähm, und auf unsere Kunden setzen wir kein CSS3 oder HTML5 ein, weil es noch nicht fertig ist und so weiter und so fort. Und dass sie da den Schritt gewagt haben, einerseits HTML5 einzusetzen und CSS3 ist schon mal ein richtiger Schritt nach vorne.
0: Das ist aber auch nicht die einzige Stelle, an der Microsoft da eine ein bisschen andere Politik fährt, wo nämlich Microsoft schon immer so ein bisschen äh, gegengehalten hat, äh, war gegen den äh, Quasi-Standard im, im, äh, im, im Testing, nämlich den S3. Mhm.
1: Ähm,
0: da hat Microsoft ja schon immer gesagt, dass der nicht so wirklich ähm, ja nicht so wirklich relevant wäre, äh, man kann jetzt Microsoft natürlich vorhalten, dass das daran liegt, dass sie da noch nie besonders gut abgeschnitten haben. Auch diesmal sagen sie wieder, dass der Asset ähm, 3-Test nicht so wirklich äh, der relevante und wahre Test ist. Genau. Äh, sie liegen allerdings auch mit 55 von 100 noch äh, sehr, sehr weit hinten im Feld und das mit äh, dem, dem äh, Browser der Zukunft aus äh, deren Hause. Ähm also Sie haben ja sie haben ja dafür was anderes mit ins Feld geworfen.
1: Genau, also Sie haben äh, ein Windows Internet Explorer Testing Center aufgemacht. Äh, laut eigenen Aussagen sind da über 100 Tests drin für HTML5 und CSS3, äh, CSS2.1, was Sie auch den W3C mitgeschickt haben, um ganz einfach mal die Performance oder beziehungsweise die Funktionsunterstützung oder Technologieunterstützung in diesem Browser zu testen weil auch die eigene Aussage, wie gesagt, SC3, ja, ist schön und einige von euch setzen das ja ein und derzeit haben wir 55 von 100 Punkten, aber wir haben ja noch diese Tests und wie gesagt, da gibt es eine ganze Plattform, haben wir auch euch für euch verlinkt, wenn ihr euch den Intel Explorer 9 mal runterlädt, dann könnt ihr das da nachvollziehen.
0: Aber wie gesagt, das Ganze ist mehr eine, eine ja, Tech-Demo ja. ähm, als jetzt ein, ein fertiger Browser, da ist noch eine lange Strecke zu gehen, ich glaube Ende des Jahres soll dann der Neuner erscheinen, aber auf jeden Fall ist es schon mal spannend, da da äh, mit, mit rumzuspielen. Ähm, sobald wir die, äh, äh, die Update-Hölle von Microsoft durchlebt haben und das Ganze auch endlich läuft, ähm, können wir da auch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Genau, also weitere Sachen, die der Intel Explorer 9 kann, ist endlich auch SVG. Ähm, erstmalig, wie Sie sagen, auch voll Hardware beschleunigt. Inwieweit sich das auswirken wird, ähm, ich denke, da war, hat auch ein Teil der Demos damit gespielt, die wir im Video geschaut haben. Und natürlich, hast du schon gesagt, HTML5-Video mit dem h 264 Codec in 720p. Das ist deswegen interessant, weil sie sich nicht auf dieses Org-Format gestützt haben, sondern wirklich... H264 unterstützen. Erik Eckert hat gerade auch einen Tweet rumgeschickt und hat ihn mal gefragt, ob das jetzt wirklich Stand of the Art ist bei denen, ob die das auch wirklich einsetzen sollen. Und es kam direkt vom IE-Blog zurück. Jawohl, das ist so der De facto-Standard H264 und das ist auch das Videoformat, was wir einsetzen werden.
0: Ja, damit ähm, hat sich ja quasi schon fast ein Standard durchgesetzt. Bis 2016 ist da beim ähm, H2.64-Standard äh, ja auch mit den Lizenzen alles
1: soweit klar. Es bleibt spannend. Also ich meine, grundsätzlich wurde es Zeit, dass Microsoft wirklich mal äh, in Richtung HTML5 und CSS3 was unternimmt und das wirklich mal implementiert. Ähm, da der Interexplorer traditionell ja unser Sorgenkind ist, selbst in der Version ähm, also ich war von dem, ohne es jetzt überprüft zu haben, relativ begeistert von der Tech-Demo, die ich da im Video gesehen habe. Und es bleibt abzuwarten, wenn der Internet Explorer 9 die Sachen, die er jetzt, die sie angeteasert haben in den Videos halten kann, dann ist es endlich mal ein vernünftiger Browser. Ja, dann liegt es nur noch an Microsoft, das quasi zu forcieren, dass die Leute den noch runterladen. Aber ich bin da, positive Dinge.
0: Weil man natürlich auch festhalten muss, dass HTML5 und CSS3 ähm, also ich, ich denke, die die neue schnelle JavaScript-Engine ist, ähm, wenn man so einen Blick in die Zukunft wagen will, ja fast schon genauso wichtig. Auch wenn natürlich dem äh, Webdesigner-Herz äh, äh, der CSS3-Support äh, wahrscheinlich viel viel näher liegen wird als jetzt ein schnelleres JavaScript. Aber ähm, da wir uns ja immer mehr in Richtung web weg weg von, von äh, statischen Websites bewegen, ähm, wo einfach immer mehr JavaScript eingesetzt wird, Denke ich, ist das fast genauso wichtig. Also, der erste Eindruck hat äh, erstmal sehr überrascht. Ja, absolut, ja. Sehr positiv überrascht. Schauen wir mal, was der was der zweite Eindruck und der erste wirkliche Blick dann so bieten wird.
1: Genau, Internet Explorer 9 Test
0: Drive haben wir auch für euch verlinkt. Eine zweite erfreuliche Geschichte aus dem Hause Self-HTML. Wir hatten ja in der vorletzten Sendung mh, ziemlich viel zu Self-HTML erzählt. Und ähm, werden das auch jetzt wieder tun, denn es hat sich ein bisschen was getan. Safe HTML hat ähm, der, ihr Wiki gestartet, ähm, bei dem jetzt jeder, der, der Lust und Muße hat, mitwirken kann, das nächste, das neue, das aktuelle Safe HTML zu schreiben.
1: Genau, war nämlich eben Problem, weil, äh, Problemfall: Safe HTML, das letzte Update, liegt wirklich super, super lange zurück. Ähm, was die Dokumentation betrifft, ähm, ist teilweise auch veraltet, äh, wenn wir gerade an Tabellenlayout zum Beispiel denken. Das sind einige Artikel, die zu überarbeiten sind und ähm, das Wiki ist wirklich ähm, ein nächster Schritt, ein richtiger Schritt, wie ich finde.
0: Und Safe-HTML gab es ja in letzter Zeit ziemlich viele, ziemlich viele Diskussionen ähm, und es ging auch ziemlich oft in die Richtung, es gibt auch andere Werke, auch auf Deutsch, ähm, die da entsprechend entsprechend was viel besseres bieten deswegen ich mich besonders freue dass bei self html oder deswegen ich besonders hoffe dass jetzt bei self HTML das ganze noch mal ein bisschen mehr in gang kommt ist einfach weil weil es ich denke noch immer einer der standardwerke ist und vor allem noch immer einer der der am besten verlinktesten und ähm, besonders wenn man so an die nachwuchsförderung denkt ist es, glaube ich ziemlich ziemlich enorm wichtig dass self html da äh, seinen sein ballast los wird sie haben sich dazu entschieden das ganze halt parallel zu führen. Das heißt, die äh, aktuelle Dokumentation gibt es halt weiterhin. Und sie starten, und das war auch ein großer Diskussionspunkt, komplett leer. Sprich, ähm, ähm, ja, es werden nicht die, die alten Inhalte übernommen und dann im Wiki überarbeitet, sondern es wird wirklich komplett mit einem weißen Blatt Papier begonnen. Was meiner Meinung nach auf jeden Fall die richtige ähm, Variante ist. Weil ich denke, die Qualität wird, wenn man wirklich komplett von Null beginnt, einfach deutlich grö höher sein als ähm, als wenn man die die alten Texte versucht irgendwie nur ein bisschen zu überarbeiten deswegen die richtige Entscheidung ähm, wenn dann ein Artikel ein Part äh, einen Qualitätsstandard erreicht hat den man den man vertreten kann dann wird dieser Artikel schon mal äh, über den aktuellen geklebt mit einer Verlinkung äh, mit einem Hinweis hey schau mal wir haben in der Wiki zu dem Thema whatever ähm, schon mal was, was aktueller und schöner ist. Und sobald man dann komplett äh, Self-HTML überarbeitet hat, soll dann das Wiki die jetzige Dokumentation ablösen.
1: Naja, das Wiki ist sozusagen also nur diese Übergangsphase äh, zur Aktualisierung.
0: Wobei, so wie ich es verstanden habe, soll dann auch wirklich das Wiki weiter Bestand haben. Also, ähm, auch wenn die aktuelle Dokumentation dann irgendwann in wahrscheinlich noch ziemlich ferner Zukunft ersetzt wird, ähm, wird das Wiki-Format und das äh, jeder-kann-sich-beteiligen Format, das ähm, ja, aktuelle bleiben.
1: Was auch Sinn macht, denn die Sachen, die jetzt aktuell ins Wiki eingetragen werden, die sind in drei Jahren eh wieder hinfällig. Also von daher besteht da ständiger Erweiterungsbedarf sozusagen. Genau, ansonsten haben wir ja bald wieder das gleiche Problem, was wir jetzt halt mit zfad ja. mehr. Also ein bisschen bedenklich finde ich, ich, ich denke auch, dass es der richtige Schritt ist, wirklich das Ding quasi leer zu machen und wirklich auf dem weißen Blatt Papier anzufangen. Um, allerdings ist es natürlich auch eine Gefahr, weil du das Wiki wahrscheinlich, wenn am Anfang noch nicht so viele Leute mitmachen, äh, erst recht spät äh, zu gebrauchen ist quasi. Um, obgleich, man muss mal sehen, wie Self-HTML das Wiki angenommen wird. Wenn ähm, das Wiki genauso angenommen wird wie einerseits damals ähm, Self-HTML selbst, dann sollte das doch relativ schnell wachsen, ne?
0: Im Moment ist es allerdings, Stand heute Mittag, so, dass ähm, das wirklich auch nicht großartig irgendwo verlinkt ist. Also es ist schon eine Geschichte, die jetzt nicht intern ist, aber ähm, ja mehr oder weniger äh, im Hintergrund ähm, angekündigt wurde. Also wer wenn Self-HTML-Blog liest, der wird davon gehört haben. Wer im Forum viel unterwegs ist, wird davon gehört haben. Ähm, jemand, der jetzt aber einfach mal so äh, vorbeisurft, der wird wahrscheinlich am Wiki vorbei vorbeisurfen. <lacht> ähm, mal schauen, vielleicht wird es ja in den nächsten Tagen oder vielleicht wurde es auch schon jetzt ein bisschen prominenter verlinkt und eingebunden.
1: Kümmern sich denn die Redaktion äh, bei self html um die Portierung ins Live-System oder wie ist das geplant? Haben die da schon was drüber gesagt? Ähm, da habe
0: ich noch nicht viel von gehört. Ich schätze aber mal schon, dass, dass äh, die sich drum kümmern werden. Ähm, der, der, Schritt, der Schritt zum Wiki war ja sowieso ein sehr umstrittener und schwieriger. Ähm, äh, Im Moment hat, hat safe html ich Steckt da nicht so drin, aber ähm, von dem, was ich so in den Diskussionen mitbekommen habe, ein sehr eigenwilliges und eigenes geschriebenes System, was auch nicht besonders ähm, zugänglich ist und man hat irgendwann, ähm, also äh, interner äh, spricht man eher von grausam, ähm, <lacht> man hat halt dann doch irgendwann erkannt, dass man diesen Berg äh, an, an Content in äh, dem Redaktionsteam, in dem aktiven Redaktionsteam einfach nicht mehr aktuell halten kann, beziehungsweise überarbeiten kann. Und deswegen ist der Wiki-Schritt ja auch der, der einzig wahre. Ich bin ja. mal gespannt, wie es ähm, so angenommen wird. Es gibt schon ein paar Seiten. Ich weiß natürlich nicht, wie viele vielleicht schon im Hintergrund geschrieben wurden und ähm, äh, dementsprechend beim Start mit dabei waren. Aber ein paar Inhalte gibt es schon. Mal schauen, wie es sich so entwickelt.
1: Also drücken wir mal die Daumen. Also es kann nur nach oben gehen.
0: genau. Das nächste Thema, du darfst es an, dieser. Ja,
1: ist ein kleiner Link-Tipp. Ähm, ist mir letztens so aufgefallen, ähm, als ich so äh, die Doku beim, beim Launch von jQuery 1.4 sozusagen nochmal durchgelesen hatte. Ähm, nicht vollständig, aber teilweise. Ähm, ist ganz einfach, die normale Suche von jQuery, wenn man sich die Dokumentation anschaut, ist erreichbar unter api.jquery.com. Ähm, das Problem dabei ist, ähm, dass sie... Teilweise recht buggy ist oder teilweise nicht die Sachen findet, die eigentlich relevant ist. Also ein kleines Beispiel. Ihr sucht nach der Funktion beziehungsweise Methode is. Uh, yes, wenn ihr das eingibt in dieses Ajax-Feld auf der Live-Seite, zeigt euch Ergebnisse, die aber nicht sonderlich relevant sind. Das Problem ist, wenn ihr Return drückt, weil ihr das gewohnt seid von der Suche, dann kommt erst überhaupt kein Suchergebnis. Und ähm, es gibt jetzt eine alternative jQuery-Dokumentation, die nennt sich JQ API, jQuery-API und äh, die liefert genau das relevante Inhalte. Es gibt auch so ein kleines Ajax-Suchfeld und tragt ihr da zum Beispiel IS ein oder irgendwas anderes. Dann kriegt ihr sofort erstmal ähm, die Dokumentation dieser Funktion und danach relevante Inhalte.
0: Also ich muss sagen, ich bin mit der, also die API.jQuery.com ist ja relativ frisch, haben mhm. wir ja auch mit der 1.4er vorgestellt. Ähm, und ich war zuerst ziemlich begeistert von der von der Suche, weil äh, wenn man jetzt, weiß ich nicht, To Array oder sowas eingibt, ähm, man schon, bevor man die Suche wirklich abschickt, ähm, in so einem vorgehaltenen ähm, Stack an, an Ergebnissen, ähm, da schon ein bisschen was an Auswahl bekommt und wenn man wirklich nach den absoluten Standards sucht, ist es super. Sobald du eine Suchanfrage hast, bist du total verloren, weil die Suchengine dahin, dahinter äh, Dinge äh, ausspuckt, die so irrelevant sind. <lacht> mhm. ähm, da ist man mit einer Google-Suche echt deutlich besser bedient und insofern ja, an der Stelle fällt mir noch ein, habe ich, ich glaube, wir haben das in der Sendung nicht gebracht, ansonsten ich halte mich kurz, um die Gefahr da auch klein zu halten. Es gibt für Mac so eine Lexikon-Erweiterung, die man sich installieren kann. Die habe ich irgendwann mal getwittert. <lacht> vielleicht sollte man uns folgen. Da kann man dann auch über Spotlight direkt, direkt das Ganze mit einbinden. Ach,
1: über die API von jQuery.
0: Ja, das ist halt so eine Lexikonerweiterung quasi. Ah ja, genau. Also so wie man auch den, äh, weiß ich nicht, das Wörterbuch, Wiki und so genau, weiter halt eingebunden genau. hat, mhm. ähm, lässt sich das unter Mac super einbinden. Ich muss sagen, ich habe mich irgendwie nie wirklich dran gewöhnt. Das ist so ein bisschen ähm, schade, deswegen ist es bei mir auch ein bisschen äh, untergegangen. Werde ich aber auch auf jeden Fall nochmal
1: verlinken. Ähm, ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich hatte letztens nämlich die, ich habe mir das Lexikon von Mac auch nie angeschaut, weil es bisher mehr, eher, eher englischsprachig war. Und es gibt ja jetzt inzwischen Erweiterungen, die kann man sich einfach installieren und da habe ich mir letztens, wie gesagt, Deutsch-Englisch-Übersetzung eingetragen und äh, Wikipedia und so weiter. Ja. Äh, ein paar Sachen, die dabei waren, ähm, nutze das jetzt inzwischen regelmäßig, jetzt gerade so für schnelle Übersetzungen, was dann auch mal schneller ist, als jetzt einen Browser anzuklicken und da war irgendwas zu machen. Und äh, wenn darüber die jQuery-API zum Beispiel verfügbar wäre, das wäre natürlich ganz gut. Also wir suchen das nochmal raus und äh, ihr findet dann das auf äh, technikwitze.de mit den aktuellen Links. Ja, das nächste Thema ähm, ist eigentlich schon ein bisschen was älter, aber nichtsdestotrotz immer noch aktuell äh, ist HTML5 gegen, muss man schon sagen, Flash. Ähm, eigentlich sind das zwei so Technologien, die man nicht wirklich miteinander vergleichen kann. Ähm, nichtsdestotrotz wird es gerade gemacht, weil Flash eigentlich hauptsächlich eingesetzt wird für die Darstellung von Werbung auf Webseiten und natürlich fürs video und äh, gerade Mac- und Linux-Nutzer äh, Linux, äh, Linux -Nutzer, ähm, haben da ein Wehleid zu beklagen, denn gerade die Performance beim Video von Flash geht natürlich, naja, ist äh, eher so optimal. Und ähm, da gab es natürlich in, in letzter Zeit und bei Twitter immer, immer wieder neue Artikel und ähm, neue Gegenüberstellungen von HTML5 gegen Flash. Aktuell, gerade bei T3N im Magazin, ähm, sind da da habe ich auch einen kleinen Part drum geschrieben. Da gibt es eine kleine Diskussion darüber. Ähm, Könnt ihr euch anschauen. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema, was na, relativ speziell ist. Weil gerade CSS3 und die Canvas-Unterstützung ähm, beziehungsweise HTML5-Video, was wir auch beim Internet Explorer 9 schon angesprochen hatten, ähm, ist natürlich ein Thema.
0: Ähm also ich finde die Diskussion insofern ein bisschen schwierig, weil eigentlich ähm, sie wir meiner Meinung nach nicht so wirklich führen müssten, wenn Flash ähm, dafür nur eingesetzt werden würde, wofür es eigentlich ähm, wirklich gut ist. Also als Mac-Benutzer ist man sowieso immer ein bisschen, äh, ist das sowieso ein schwieriges Thema. Steve sagt nämlich ähm, nicht nicht zu Recht, dass er Flash nicht mag. Das mögen nämlich die meisten Mac-Benutzer aufgrund der Performance, wie du halt auch schon gerade meintest, ähm, einfach absolut nicht deswegen ist das schon mal der erste Krieg, der da ähm, entbrennt und ähm, da muss meine, meiner Meinung nach Adobe wirklich mal ein bisschen was was nachliefern, wobei, wenn ich mich recht entsinne, vor kurzem auch eine Beta-Version rausgekommen ist, die ähm, auch ein bisschen systemnah gebaut ist und deswegen performanter laufen soll, habe ich allerdings ehrlich gesagt noch nicht wirklich getestet. Ähm, aber es ist, also es lässt sich ja nicht wirklich vergleichen. Hätten wir jetzt Silverlight aus dem Hause Microsoft gegen äh, Flash ja. mhm. als Gegenüberstellung, wäre das ein 1 zu 1 vergleicht, so ziemlich. Ähm, HTML5 ist erstmal irgendwie Markup gegen Flash, was irgendwie ein proprietäres äh, Animationssystem ist. Ähm, und deswegen ist es natürlich schwierig. Bei Video, denke ich mal, wird es sich zeigen, wie schnell sich jetzt HTML5 entsprechend durchsetzt und auch wie gut und performant es äh, unterstützt wird.
1: Genau, also ich glaube, der Vergleich kommt auch eher daher von den von den Technologiedemos, die wir in letzter Zeit gesehen haben, rund um Canvas, HTML, CSS und JavaScript. Weil die Sachen, die wir da gesehen haben, wie interaktive Malprogramme äh, hervorzuheben, ist zum Beispiel das in der letzten Woche herausgebrachte Harmony. Ein kleines Zeichenprogramm im Browser. Relativ unscheinbar, muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Doch man fährt mit der Maus über über ein weißes Blatt Papier und kann richtig fancy Dinge anstellen und ähm, dahinter sitzt eben kein Flash und das ist so ein kleiner Aha-Effekt, dass man denkt, okay, es funktioniert mit nativen Browser-Technologien und ähm, auch die Video-Unterstützung ähm, HTML5 Video zum Beispiel mit H2.6.4 und alternative Methoden ähm, ist eine Sache, die ähm, zum Beispiel YouTube und Vimeo testweise einsetzen. Ähm, andere Webseiten, die jetzt launchen, ähm, werden das auch noch sukzessive ersetzen wollen, also da testen die sich ein bisschen weiter vor, um äh, quasi ein bisschen mehr Performance zu bekommen.
0: Was mir zum Thema HTML5-Video äh, gerade so einfällt, wäre der äh, Sublime-Video-Player. Ich glaube, irgendwie so ähm, yes. heißt das gute mhm. Stück. Ähm, der ist auch vor kurzem rumgegangen. Der ist zum einen ziemlich hübsch. Der hat ähm, unter WebKit, ich glaube nur unter WebKit, ähm, auch einen, einen full zoom man fullscreen, muss dazu ja. man muss dazu sagen dass ähm, fullscreen äh, in html5 äh, nicht das ist was fullscreen in flash ist Weil flash kann ja ab der 9er oder 10er version einen ähm, wirklichen äh, fullscreen über den den ähm, viewport des des browsers hinaus ähm, das darf html5 nicht deswegen werden die videos immer nur so groß wie das browserfenster meiner meinung nach ist es aber auch nicht so wirklich schlimm ähm, aber der ist ja der ist da relativ relativ nett
1: kurze Anmerkung unter WebKit zumindest im Nightly-Bild ist es so, wenn man gleichzeitig die Alt-Taste drückt im Subline-Video, dann kommt es auch wirklich Fullscreen rüber. Wieder was wie gelernt. Das, wie das im Endeffekt gelöst ist, wahrscheinlich über JavaScript, ist eine andere Geschichte. Das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest ist es im im WebKit möglich. Aber ich, ganz interessant zu sehen, wie diese, wie versucht wird mit nativen Browser-Technologien irgendwas zu entwickeln, weil ich glaube, das Problem ist ganz einfach die Performance. Ähm, Adobe, hast du gesagt, entwickelt im Hintergrund äh, fleißig Betas und macht es, aber es ist halt final noch nichts draußen und deswegen versuchen jetzt einige Entwickler da mit ähm, HTML5 und so weiter entgegenzuwirken.
0: Ähm, dann ist natürlich auch mobil noch so ein Thema, also jetzt auch fernab vom iPhone, wenn ich mich äh, an, die, ähm, an die Demonstration von Flash auf dem HTC Hero so erinnere, vor, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, sechs Monaten war das ungefähr, wo da ein Adobe-Mitarbeiter uns in einem wunderbar kurz zusammengeschnittenen Video versucht <lacht> Stimmt, hat, ja. ähm, zu zeigen, wie, wie toll Flash doch mobil ist und dass wir das alles brauchen. Und ähm, selbst in Adobes Demo sah es einfach nicht so aus, als möchte man das haben. <lacht> ja. So Und die haben sich jetzt schon echt die Dinger rausgesucht, die ähm, ja so am besten in ihrem Kontext da funktioniert haben. Deswegen ist äh, mobil natürlich auch nochmal so ein Thema. Da ähm, muss man allerdings natürlich auch sagen, dass HTML5 und CSS3 auch noch nicht so weit verbreitet ist. Ähm, aber besonders so die Basic-Dinger lassen sich da bestimmt ein bisschen ein bisschen ähm, ja performanter umsetzen, weil einfach kein Plugin im Hintergrund dafür laufen. Genau, muss. genau. Weil ja, es, es bleibt abzuwarten. Ist. Also ich bin
1: der Meinung, dass Adobe eigentlich hier viel zu träge reagiert. Also ähm, es öffnet das äh, die, die Flash-Technologie nicht in Sachen HTML5 oder bringt sie nicht weiter voran. Und ja, steckt so ein bisschen steckt so ein bisschen in der Einbahnstraße, weil es nicht, weiß nicht, nicht genug Entwicklerpower hat oder es nicht möchte oder was auch immer. Also ich denke schon, dass sie wesentlich schneller am Web entwickeln können, nur das tun sie eben nicht. Und deswegen ist es ganz zwangsläufig, die Natur des Internets, dass da Alternativen gefunden werden, die dazu benutzen sind. Deswegen ist es grundsätzlich immer noch zusammenzufassen, HTML5 gegen Flash. Wie gesagt, Flash hat immer noch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal bei den vielen äh, ähm, Browser-Games. Da ja. wird es mit HTML5 und äh, CSS3 und so weiter auf lange Sicht erstmal nicht möglich sein, das nachzubilden. Ähm, und wo Flash absolut auch noch eine Vorherrschaft hat, ist so interaktive Specials. Gerade wenn ich mir so die Autohersteller anschaue, die zum neuen Produktlaunch ein äh, neues Auto äh, ihre Specials machen, ich sehe das derzeit noch nicht umgesetzt in HTML5 bzw. CSS, weil es einfach noch viel zu kompliziert ist. Also die Sachen da zu schreiben, das geht mit Flash noch wesentlich schneller.
0: Genau, das, das ist halt auch so eine Geschichte. Also zum einen hat man also man, man hat mehrere Parts. Man hat irgendwo eine Browser-Performance, die auch bei HTML5-Geschichten irgendwann wieder abnehmen wird, wenn ich einfach ganz viel Gas gebe. Um, dann haben wir halt eine, eine Sache der Möglichkeiten, wo auch Flash in einigen Bereichen halt äh, einfach äh, mehr kann. Um, dann haben wir aber auch vor allem halt den Entwicklungsaufwand. Wenn ich mir so einen K-Konfigurator vorstelle, wo ich ähm, ja äh, zur, zur Echtzeit Farben, Felgen, äh, Innenleben und Zeugs ändern kann äh, und das Ganze in 3D und drehbar und sowieso, dann ist das schon eine Sache, die in äh, Canvas bestimmt schwierig wird, besonders ja. besonders in dieser Detailtiefe, ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel. Aber ähm, also ich, ich habe generell nichts gegen Flash. Wo ich allerdings was gegen habe, ist gegen Silverlight. Ich will nämlich nicht noch ein neues äh, ähm, noch ein neues äh, proprietäres Format haben, was was dann irgendwie den den Markt erobert, äh, wo ich dann erstmal wieder die Nutzer zu einem Plugin äh, installieren äh, zwingen muss. Äh, das geht mir im Moment bei jeder Microsoft-Seite ziemlich offen Sack, mhm. ehrlich gesagt.
1: Ja, die versuchen es natürlich auch zu forcieren an dieser Stelle. Aber da hoffen wir einfach mal, dass die draußen bleiben aus genau. Sicht äh, des Endbenutzers und des
0: Webentwicklers.
1: Also uns wird mal interessieren, wie ihr das seht. Gibt es diesen Kleinkrieg HTML5 gegen Flash? Wie denkt ihr darüber? Also wer hat ähm, gerade bei bestimmten Technologien derzeit den Vorzug? Ist es HTML? Ist es Flash? Äh, Dann denken müssen wir auch, dass, wie gesagt, noch nicht alle Browser äh, die neuesten Technologien unterstützen. Ähm, das, wenn wir mal gespannt, geht auf technikwürze.de und hinterlasst uns mal einen Kommentar.
0: Über Zahlen spricht man nicht. Das ist so ähm, eine äh, hierzulande vorherrschende, ähm, ja, ein Fakt, <lacht> man, spricht, ja. man spricht wenig über Geld und vor allem sprechen Unternehmen, die nicht dazu gezwungen sind, also sprich Aktienunternehmen auch sehr, 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 sehr ungerne über ähm, Zahlen und ähm, das ist vor allem auch bei Startups so, verrückterweise, wobei ja Startups eigentlich immer jung, dynamisch und äh, spontan sein wollen. Ähm, trotzdem ist mir äh, ja eigentlich gar kein ja. Beispiel ähm, bekannt, die das, ähm, die einfach mal die Hosen runterlassen und ähm, da was sagen, außer unsere Freunde von Maid.
1: Genau, Maid ist ja eine Zeiterfassungsgeschichte, das ist ein kleines Start-up. Ähm, zwei Leute machen das derzeit genau. in, in Selbstständigkeit und ähm, die haben jetzt ein, halt ähm, die Hosen runtergelassen sozusagen, denn die haben ihre, ihre Zahlen gesprochen. Was verdienen sie, ähm, was geben sie aus und sind, äh, wie gesagt, also das Problem, was sie derzeit hatten, ähm, ist, dass sie selber in, im Zuge ihrer Selbstständigkeit keine Fakten und Zahlen irgendwie rausfinden konnten.
0: Genau, also man muss dazu sagen, Maid ähm, und auch die jetzt dahinterstehende äh, Firma ist aus einem Studienprojekt zur agilen Webentwicklung äh, entstanden. Ich kenne die beiden, die dahinterstehen, Sebastian und Julia, auch persönlich. Äh, viele Grüße an dieser Stelle. Ähm, und die haben das, die haben das halt wie gesagt aus dem äh, mit sehr viel Liebe und Elan und Leidenschaft aus einem Studienprojekt hochgezogen. Und ähm, ja, als dann halt der, der Schritt anstand, da halt, wie du schon meintest, eine Firma draus zu machen ähm, und davon gegebenenfalls leben zu können, hat ihnen halt genau sowas gefehlt, um realistische Einschätzungen, einigermaßen realistische Einschätzungen machen zu können. Und ähm, deswegen sind sie halt diesen Schritt gegangen, ähm, meinten auch in einem Radiointerview, dass das ähm, sicherlich keine leichte Sache war selbst für sie die ja eine sehr offenes eine ne sehr offene Philosophie haben und eine sehr charmante Philosophie was äh, auch für sie nicht ähm, sehr einfach aber sie haben es gemacht und ähm, haben vor allem gezeigt dass man äh, als Deutsches Startup, die ja auch ähm, zum größten Teil aufgrund dessen, dass sie ähm, mit einer deutschen Version als erstes gelauncht sind und hier natürlich viel, viel Aufmerksamkeit bekommen haben, viele deutsche Kunden haben, dass man als äh, deutsches Zwei-Mann-Team ähm, wirklich von einer web leben kann.
1: Ja, das eigentliche Problem, was die beiden ja hatten, war am Anfang ihre Selbstständigkeit, wie gesagt, ähm, abzuschätzen, wie viel man denn später mit der Idee, die sie haben, Geld verdienen kann. Und dazu braucht man einfach Vergleiche, ähm, irgendwelche Zahlen und Fakten von irgendwelchen anderen Startups, die eventuell was ähnliches machen, um sich daraus ein Bild machen zu können. Und sie haben den Schritt jetzt einfach gewagt, ihre Zahlen zu veröffentlichen, um anderen Startups äh, zu helfen und zumindest eine kleine Marke ähm, zu zeigen, ähm, womit man kalkulieren kann grundsätzlich.
0: Man hat aber auch gesehen, dass so eine Web-Applikation, jedenfalls so wie die beiden das angegangen haben, nichts ist, was einen in zwei Monaten Brot und Wasser beschert, <lacht> sondern im Zuge von Might jedenfalls ist es eine Entwicklung, die sehr konstant, aber halt auch ja, kontinuierlich und linear abläuft. Inzwischen sind sie jetzt aber an einem Punkt, wo sie sich nach einem dritten Mann umschauen und ähm, wachsen weiter und ähm, ja, ich glaube, man kann sowohl Might als auch vor allem halt diesen Blogpost empfehlen für alle, die gegebenenfalls mit dem Gedanken spielen, in der Richtung was zu machen.
1: Also ich weiß noch nicht, ob sie jetzt inzwischen den dritten Mann oder die dritte Frage gefunden haben. Wenn jemand von euch ähm, ambitioniert genug ist, dann schaut euch doch mal an, was da verlangt wird und äh, wenn euch das Projekt gefällt und ihr wollt da einsteigen, dann meldet euch da einfach mal bei den beiden.
0: Wo man sich auch zeitnah melden muss, wenn man äh, daran teilnehmen möchte, sind äh, Events, die ja. in kommender Zeit stattfinden. Da haben wir so in den nächsten zwei, drei Monaten doch einiges ähm, Besuchenswertes zu berichten, wo ähm, äh, ein bis zwei Personen von uns auch vertreten sein werden.
1: Genau, da müsst ihr euch übrigens ganz, ganz schnell melden.
0: Und äh, ihr habt große Vorteile, wenn ihr in Berlin lebt, denn da ist ähm, so April, Mai, Anfang Juni ziemlich viel los. Es geht los mit der Republika, inzwischen ja eine bekannte Größe, ähm, vom 14. bis 16. April im, äh, in Berlin. Ähm, ja, so, so Stichworte zu Republika sind ja eigentlich so Social Media, ähm, so die, die digitale Gesellschaft, Bloggen, Twittern, ja. Web 2.0. Äh, so Krams ist nicht so das typische, ähm, nicht so die typische Entwicklerkonferenz, sondern behandelt wirklich eher so digitale Gesellschaft, Social Media und um, so, Dinge aus der Richtung. Dann könnt ihr erstmal wieder nach Hause fahren, <lacht> wenn ihr nicht sowieso in Berlin zu Hause seid. Ein Bisschen schlafen im eigenen Bett und so. Bisschen schlafen im eigenen Bett und dann kann man ziemlich effizient äh, nach Berlin fahren und in kürzester Zeit ziemlich viel mitnehmen. Denn am 29. und 30. Mai findet das UX Camp Europe statt. Ähm, ist ein Barcamp mit Schwerpunkt entsprechend. Ähm, allerdings schon ziemlich voll. Wir haben äh, 150 Plätze und äh, die sind weg. Und dazu kommen nochmal 130, die auf der Warteliste sind. Ich möchte also jetzt nicht unbedingt sämtliche Hoffnungen zerstören, aber ich schätze mal, dass es knapp werden wird. Wenn ihr also äh, Bock habt, da äh, daran teilzunehmen, dann äh, versucht euer Glück ziemlich, ziemlich schnell. Ihr habt halt noch 130 Leute zu überwinden, die auf der Warteliste stehen. <lacht> ähm, wer allerdings dann beim UX-Camp ist, der kann, wenn er nicht einen kleinen Griff in die Tasche scheut, Direkt in Berlin bleiben, es geht nämlich weiter mit der Webinale, direkt am nächsten Tag, 31. Mai bis 2. Juni. Ähm, da kostet ein reguläres Ticket im Moment ähm, 299 bis 699, ich glaube bis zum 22. März gibt es noch den Early Bird Rabatt, danach kommt ein 100er drauf, ähm, je nachdem ob ihr ein, zwei oder drei Tage halt da sein wollt, ähm, halt, wie gesagt, im Moment äh, geht's los bei 299 Euro für den äh, Super Conference Pass, also alle drei Tage ähm, gibt es noch ein Netbook obendrauf und äh, im Juni haben wir noch was Barcamp Bodensee äh, am wunderschönen Bodensee Konstanz ein bisschen was kleineres, 100 Leute und im Moment noch 30 auf der Warteliste ja, ich würde sagen, das ist ziemlich realistisch dass man noch mit reinkommt ähm wie gesagt, einer der kleineren Barcamps, finde ich aber eigentlich auch recht schön. Ja. So besonders die die riesengroßen in Berlin sind dann einigen immer halt viel zu groß. Ähm, ja, so viel zur Eventfront.
1: Ziemlich viel los. Genau, und Braunschweig ähm, hatten wir beide ja auch mal getrennt an Tagen, auch so, so ein kleines Barcamp. Es hat auch mal was äh, Familiäres dann, also ähm, intensivere Gespräche und ähm, ähm, selbst ähm, für die kleinen Barcamps solltet ihr euch begeistern.
0: Genau. Und für Webinare äh, und Republika sowieso.
1: Mhm. Ja, zum Schluss der Sendung haben wir noch etwas Tolles, beziehungsweise hat der Marcel ähm, noch was Tolles. Er hat nämlich schon gelesen. Ein Buch von
0: äh, 37 Signals, die äh, Macher von Basecamp, Rise, Campfire und, ähm, und noch sowas. was, hm. was mir gar nicht
1: einfällt. ganz ganze viele Menge coole drin. Sachen, ja.
0: Die ähm, ziemlich bekannten Webtools ähm, aus, ähm, ja gut, eigentlich sitzen sie in Chicago, arbeiten aber weltweit verstreut über 35 Zeitzonen und in äh, 250 Ländern gefühlt. Und ähm, genau über diese Arbeitsweise, die sie da pflegen und äh, ihre Philosophie, haben sie ein Buch geschrieben. Beziehungsweise sogar schon das zweite. Ich glaube 2008 ist es erst rausgekommen. Getting Real. Ähm, jetzt, ähm, na Ich würde sagen, als böse Zunge eine Neuauflage von Getting Real mit neuem <lacht> Namen, nämlich Rework. Wenn man kurz vorher Getting Real gelesen hat, wie ich, dann ähm, kommt ein äh, der Inhalt äh, bei bei Rework wirklich ziemlich, ziemlich bekannt vor. Da gibt es eine sehr hohe Teilegleichheit. Ähm, wer also von Getting Real nicht ganz begeistert war, der kann Rework wirklich ähm, liegen lassen. Wer noch gar nichts gelesen hat und sich so ein bisschen für Philosophie, Arbeitsweisen und ähm, ja, so ein paar Argumente, warum man sich vielleicht keinem keiner Venture Capital Butze ähm, entgegenwerfen sollte, dann kann man das auf jeden Fall mal machen. Ist bei äh, Amazon und allen weiteren erhältlich und ähm, äh, ist ein kurzes Lesevergnügen, muss man doch dazu genau. sagen.
1: Ist in Englisch und sehr schön aufgemacht auf jeden Fall. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum es recht schnell durchlesbar ist. Ne?
0: Jede dritte Seite ist eine Illustration. Die ähm, Textgröße lässt sich auch äh, sehr gut erkennen, wenn man... Äh, schon etwas gehobeneren Alters ist und seine Lesebrille vergessen hat. Also sprich, es, es sind sowieso nur, ich glaube, 250 Seiten oder so. Und ähm, ja, kann man an zwei Abenden sehr gut äh, weglesen. Ähm, ist aber auch sehr unterhaltend geschrieben. Also ich würde schon sagen, ein Lesetipp. Ähm, und dann kann ich zwar noch nichts empfehlen, aber ähm, schon mal anmerken und äh, dann bald vielleicht empfehlen. Es ähm, ist nämlich gerade was, was Neues reingekommen und äh, lag gestern bei mir im äh, Briefkasten, werde ich jetzt erstmal durchlesen. Designing with Progressive Enhancement, also ein äh, sehr aktuelles ähm, Buch, besonders wenn es um CSS3 und HTML5, da sind wir wieder bei dem Dauerthema dieser Sendung. <lacht> ähm, wenn man da wieder ankommt, dann ähm, ja, ist das, ist das ein, ein sehr wichtiger Part, ich werde dann so mir das jetzt
1: mal durchlesen und in den nächsten ein, zwei Sendungen dann mal ein bisschen was dazu erzählen. Genau, nächste Sendung, äh, so viel sei versprochen, gibt es auch eine kleine Buchverlosung von uns wieder, da haben wir was Tolles ausgegraben, aber dazu wie gesagt später mehr.
0: Und nächste Sendung gibt es, das auch schon mal versprochen, für alle, die gerade kein, äh, keine Windows-Version mit entsprechenden Requirements äh, <lacht> zur Hand haben, auch noch ein bisschen was ähm, zum Internet Explorer 9.
1: Genau, der Praxistest, den werden wir mal für euch nämlich durchführen. Den werden wir dann mal in der Hand gehabt haben. Mhm. Insofern glaube ich, ziemlich viel
0: Material, ihr seid erstmal ein bisschen beschäftigt. Und ähm, ja, wir gehen dann mal überlegen, womit wir euch
1: nächste Woche so auf Trab halten. Dann Dankeschön fürs Zuhören und wünschen euch eine angenehme Woche. Bis dahin. Bye-bye. Adios.
0: Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de Für ein besseres Web.